0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer y luego entramos a la palabra. Le dije Primera de Pedro 3, ¿verdad? Probablemente este es el versículo... Eh, base para lo que esta noche y definitivamente los viernes subsiguientes vamos a estar considerando. Quiero que leamos primera de Pedro 3.15 y luego vamos a buscar Judas 1.3. Primera de Pedro 3.15 dice. Si nos santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para dar respuesta en todo o a todo el que os pida razón de la esperanza que tenéis, pero hacedlo con mansedumbre y respeto. Y Judas capítulo 1 y verso 3, si usted lo busca, Judas está antes de Apocalipsis, es el en su único capítulo, ¿verdad? Es decir que podríamos decir simplemente Judas 3, que es el único. Dice así. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros Exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Esta noche quiero que consideremos estos dos versículos como una base a algo que es sumamente importante comprender para todos los cristianos. Y aunque la palabra suena así como un poco complicada, sin embargo es una acción, es algo que tenemos que hacer constantemente y lo hemos practicado constantemente o lo debemos practicar constantemente porque es parte de nuestra vida cristiana. Y me refiero a la palabra apologética o a la palabra apología. En inglés se llama apologetic or apology. No necesariamente cuando digo en inglés apology es como a disculpa, sino que en la raíz griega de esa palabra, que usted sabe de que tanto el español como el inglés, muchas de sus palabras vienen del griego. Y esta palabra eh, básicamente significa defender o hacer defensa o dar defensa. Si alguien, por ejemplo, dijera, él o ella es una apologista, simplemente está diciendo es un defensor o es una defensora. Ahora, la apología es necesaria en nuestra vida cristiana por varias razones. Voy a enumerar cuatro razones que creo que son muy actuales, muy contemporáneas hoy en día. La primera es, ¿es necesaria la apología o la defensa de nuestra fe o del Evangelio? Punto número uno, porque hay una ignorancia bíblica como nunca antes, a lo menos del tiempo de donde yo he sido cristiano. Creo que hoy día estamos viviendo un tiempo de ignorancia bíblica bastante grande, sumamente elevado. Por decirle algo, usted le pregunta a alguna persona y aún a cristianos que le digan los diez mandamientos y muchos quizás no lo saben. Atribuyen frases a la Biblia que no están en la Biblia, atribuyen nombres de libros de la Biblia, que no existen en la Biblia. En, hay unas, un sinfín de cosas, hermano, especialmente ahora que todos tenemos accesos a publicar nuestros puntos de vista. A veces cuando uno lee en las redes sociales se da cuenta de que florece la ignorancia bíblica. Pero sin embargo, nos atrevemos a publicar cosas que son totalmente no bíblicas y algunas antibíblicas. Y otros se enojan cuando otros les contestan y les dicen, por ejemplo, dice, el apóstol Lucas escribió. Y otros vienen y le dicen, mire, si sí, Lucas escribió un evangelio, pero Lucas no fue apóstol. Y entonces se molestan, pero realmente es una corrección válida, porque así es, ¿verdad? Hablándole de cosas que quizás no son tan significativas, pero que dan a entender la época de ignorancia bíblica que estamos viviendo. Obviamente, si nosotros nos movemos solamente con cristianos, quizás no percibiremos la realidad de eso, pero si salimos un poco de nuestra esfera, nos damos cuenta de que hay una tremenda cantidad de ignorancia bíblica. Entonces, es necesaria la defensa de la fe porque hay una ignorancia bíblica alrededor nuestro. Otro punto importante es porque el pensamiento de la época, o podríamos decir eh, la era que vivimos, que es una era post cristiana, Nos lo demanda porque ya no estamos viviendo, a lo menos en Estados Unidos y creo que en el mundo general, ya no estamos viviendo en sociedades que tienen como base el cristianismo. Estados Unidos jactó durante mucho tiempo de tener fundamento judeocristiano. ¿A qué se refiere con judeocristiano? Y por decirle algo... Décadas atrás, creo que ya son décadas atrás, en las oficinas de gobierno o en las escuelas, en las cortes, era muy común que estuvieran los diez mandamientos, pero comenzaron a tomar fuerza el pensamiento eh, postmodernista o postcristiano y comenzaron a decir... No, eso es discriminación a la libertad religiosa. Entonces, si van a poner eso, también tienen que poner eh, eh, frases del Corán, del islamismo, o por ejemplo, frases de Buda. Entonces, lo que mejor hicieron es eliminarlo. Y usted sabe, algo curioso, desde que sacaron los Diez mandamientos de las escuelas, comenzaron ahora con las situaciones de violencia que son una realidad en todos los Estados Unidos. Estaba oyendo que en el sector de Huntington, el, el, el ¿cómo le llaman aquí?, the board, uh, eh, los directivos de la escuela aprobaron esta semana que hayan guardias armados afuera. de de todas las escuelas de Huntington, para prevención de los tiroteos que ya no nos sorprenden. O acaso ustedes sorprenden, por ejemplo, creo que el último acaba de pasar en California. Es decir, ya no nos sorprende oír de un tiroteo. Es más, va a parecer esto como algo eh, insensible, pero a veces uno dice, vaya que no mataron tantos. Se recuerda que uno de los más grandes fue cuando un individuo se subió en un hotel de Las Vegas y creo que mató como a 500 personas o hirió como a 500, no sé cuántos los mató. Que había un concierto de rock, se subió a uno de esos edificios, hoteles y desde arriba con una arma de asalto eh, de, de recámara múltiple, comenzó a disparar hermano a, a miles que estaban congregados y si no mató, no me recuerdo exactamente, pero hirió como a 500, creo que mató muchísima gente. Entonces, ya no nos sorprende tanto, al contrario, quizá uno puede decir, vaya que no fueron tantos, fueron solo 10. Sin embargo, es una tragedia, hermano, pero es la época que vivimos, donde ya no vivimos en una sociedad, aquel que diga, Estados Unidos tiene sus bases, hoy por hoy, judeocristianas está en una ignorancia bíblica. Hoy realmente este país ya está entrando a muchos, como países europeos, a una sociedad que yo le decía el otro día una estadística que me asombró mucho, el 40% de Estados Unidos se considera atea. 40% es realmente algo bastante grande. Entonces, necesitamos... La apologética o la apología, saber defender la fe Por la ignorancia que se vive de la Biblia Y por la forma de pensamiento Que ya no es un pensamiento cristiano Sino que es un pensamiento post cristiano En un momento esta sociedad fue fundada sobre esos principios Ya no más De hecho fíjese que los que pelean o atacan el evangelio dicen, no, es que este es un país que fue fundado sobre la libertad religiosa. Pero realmente ese es un concepto falso y le voy a decir por qué. Porque cuando uno estudia las bases de los pilgrims o de los quakers, los peregrinos y los cuaqueros que bajaron en el Mayflower y el otro, no me recuerdo ahorita el otro barco, eh que llegaron acá al norte, ahí por, por eh, Massachusetts, hermano, ellos no venían buscando libertad religiosa, sino venían buscando libertad cristiana. Eso es lo que venían buscando ellos, libertad de practicar el cristianismo y de expandir el cristianismo. Sin embargo, hoy dicen, no, ahora... Libertad religiosa, y usted se puede dar cuenta que aquí se puede practicar lo que le dé la gana practicar. Y no solo aquí, sino que alrededor del mundo es lo que estamos viviendo. Pero le menciono a Estados Unidos, uno, porque ha sido como un faro de bendición, o fue un faro de bendición para todo el mundo, como en su tiempo lo fue Inglaterra. Y de la misma manera... a uh, le menciono eso porque estamos viviendo en Estados Unidos. En una sociedad que la estadística dice que el 40% es atea. Los demás no crean que el 40% es atea y el 60% cristiano. No, lo demás está dividido en diferentes formas de pensamiento. Entonces, número uno, es necesaria la apología porque hay una ignorancia grande bíblica. Número dos, porque estamos viendo una época post cristiana. Punto número tres, porque hay oposición abierta al cristianismo. Quizá no como lo viven otros países o lo han vivido otros países o lo han vivido en otra época, otros hermanos en otros países, pero cada vez va a haber más oposición al cristianismo. Está oyendo una Opin bueno, más que opinión, un dato que realmente me, me, me dio un escalofrío. Y es que en algunos lugares las leyes de protección al niño consideran, oiga esto, que el llevar a sus hijos constantemente a la iglesia puede ser considerado como un abuso infantil mire qué sociedad la que estamos viviendo. Eso, hermano, es para que nos despierte la realidad que estamos viviendo. No sé si necesito yo decirle esto, pero el Señor me motivaba días atrás a hablar acerca de no ser ciegos espirituales. No sé si usted se recuerda de eso. Luego después el Señor me motivaba a hablarle acerca de la importancia de tener la Biblia como la palabra de Dios Viva, eficaz, eterna eh, Que no es un libro religioso nada más Sino que es la palabra del Dios vivo Que va a tener su fiel cumplimiento Y quizás el verso que más sirve de base a eso Es que Jesús mismo lo citó El pasaje que se encuentra en los salmos El cielo y la tierra pasarán, Pero la palabra de Dios no pasará vamos a tener que enfrentar en algún momento el ataque social en diferentes eh, escalas de diferente manera y por eso necesitamos nosotros ser apologistas conocer qué es la apología en un lenguaje de sentido Sencillo, perdón, necesitamos comprometernos, o si no comprometernos, entender que parte de nuestra vida cristiana es defender la fe. ¿Amén? Y punto número cuatro, es porque la creciente presencia de religiones que se oponen al cristianismo bíblico cada vez va a ser mayor cada vez van a atacar más a quienes profesemos el cristianismo bíblico. Y quizás usted dirá, pastor, ¿a qué se refiere con cristianismo bíblico? Si usted busca en un diccionario estadísticas de países, y puede buscar la estadística del país donde usted nació, los que nacieron aquí van a buscar a Estados Unidos ¿verdad? Los que no nacimos aquí buscará el país donde usted nació Y busca ese país y ve religión Va a ver que algunos de nuestros países Por ejemplo los que son desde México para allá Quizá va a decir religión cristiana Dice el 85-90% profesan la fe cristiana Y usted dice eso no es cierto Usted dice, la mayoría son católicos, porque usted y yo quizás sabemos que el catolicismo, aunque socialmente es considerado cristianismo, pero no es un cristianismo bíblico. ¿Por qué razón? Porque ponen la opinión, o en este caso, la palabra del Papa y los cánones bíblicos que son uh, Leyes o reglamentos que ellos han Creado al mismo nivel de autoridad de La palabra de Dios Lo que el Papa dice es sagrado lo que El Papa dice es infalible en lo que el canon ha establecido eso Es de igual autoridad que la palabra de Dios sin embargo, aunque socialmente se considere como cristianismo, no es un cristianismo bíblico. Por ejemplo, los mormones se consideran también cristianos. Pero fíjese que, por decirle algo, una de las cosas que los mormones creen es que Jesús era hermano del diablo. Y que realmente no tiene el concepto de divinidad como la palabra lo revela. Entonces, cuando se habla de cristianismo, por eso me refiero a cristianismo bíblico. Son aquellas personas que tienen la Biblia como la autoridad y su regla de fe y de conducta. Por eso yo lo he estado mencionando mucho, que la Biblia sea nuestra regla de fe, es decir, de lo que creemos y de conducta de cómo debemos conducirnos. Ese tipo de cristiano bíblico no tiene opción si nos necesita o necesitamos poder estar preparados. Para defender nuestra fe. Entonces. Si la palabra apología. Quiere decir defensa. Entonces la apologética o la apología cristiana. Es poder defender la fe cristiana. Y por eso leíamos estos dos versículos. Primero de ellos en Primera de Pedro 3.15. Que lo vamos a leer nuevamente. Yo se lo leo. Dice sino santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones. Estad siempre. Vea esa frase es sumamente importante porque nos está instruyendo. Yo diría quizás un poco más nos está demandando estar preparados. Y yo le pregunto, por favor, contésteme, ¿cuándo? Según lo que el verso está diciendo es, ¿en qué tiempo tenemos que estar preparados? Dice, estar preparados siempre. Para dar respuesta a todo el que os pida razón de la esperanza que tenéis. Estar preparados siempre para todo el que les pida o nos pida razón de la esperanza que tenemos. Y si pudiéramos proyectarnos a la esperanza que tenemos, hermano. Mire, la esperanza de los cristianos o la esperanza que debe de predicarse detrás de un pulpito no es la esperanza de que este año va a ser su año de bendición y va a tener la casa de sus sueños. No es la esperanza de proyéctese, véalo, declárelo. Esa es mentira. No es la esperanza de que el año 2023 usted no se va a enfermar para nada. No, hermano. La esperanza de nuestras vidas se encuentra en la palabra de Dios. Es una esperanza de que Dios nunca nos va a dejar. De que la buena obra que él comenzó, dice la Biblia, la va a terminar. Es una esperanza de cosas mejores que estas. Es una esperanza que si usted y yo hemos perdido nuestra vida humanamente hablando, por causa del Evangelio, la Biblia dice que la salvará. Es una esperanza de salvación eterna. Es una esperanza donde aguardamos que si llegara la muerte, Pablo dice, es mejor estar con Cristo, ausente del cuerpo y presente con el Señor. Amén. Es una esperanza de que si el Señor viene cuando nosotros todavía estemos vivos, vamos a ser transformados en ese milagroso evento que se llama el arrebatamiento o algunos le llaman el rapto. Vamos a encontrarnos con el Señor en el aire y mientras en la tierra esté pasando tribulación nosotros vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Es una esperanza de cosas espirituales mejores y reales. Dice que estemos preparados para dar respuesta en todo tiempo. Ahora, en Judas también leímos donde dice que Sintió la necesidad de escribirnos, exhortándonos a contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Y eso es muy importante que yo lo recalque, hermano. Espero que no cause problema a alguna mentalidad, pero si lo es así, pues debo decirle mi opinión bíblica. La revelación de Dios ya fue dada, está aquí. Yo no creo en que Dios me reveló. Si sí estoy consciente y bíblicamente se puede probar que Dios ilumina. Y cuando en la palabra de Dios encontramos de que hay revelación, es sobre cosas que han estado establecidas ya sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que el Señor ha dejado escrito en la palabra de Dios. La palabra es contemporánea a cualquier tiempo. ¿Por qué es que la iglesia es tan, tan ignorante? Y esto, cuando yo hablo de ignorancia bíblica, ojalá me estuviera refiriendo nada más al mundo. Pero nos estamos refiriendo a la iglesia, nosotros mismos. A veces yo me he escuchado estos comentarios que dice: no, esto es así, 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 así. No me recuerdo el verso, pero así dice. No sé dónde, pero así dice. ¿Ha oído usted que a veces caemos en eso nosotros? No sé dónde, pero lo dice. Entonces, hasta cuando lo tenga, entonces, dígamelo. Porque ahí sí, como Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. ¿Por qué razón? Porque esa es mi esperanza y yo debo saber los términos de mi contrato. Si usted compra algo, estamos obligados a leer y a entender lo que firmamos. Por eso es que cuando usted va a hacer alguna inversión significativa, deberían de requerir eso aún en los carros, ¿verdad? Porque para mí que ya es significativa, especialmente a cómo se van los precios ahora. Pero le voy a hablar, por ejemplo, en la compra de una casa, a lo menos en el estado de Nueva York, que es, si no estoy mal yo, si sigue todavía actual esto, es el único estado donde para cerrar en su casa se necesitan tres abogados, el de la compañía de préstamo, el que lo representa a usted y el que representa al que está vendiendo. En ningún otro estado se necesitan tantos abogados. Es más, nosotros pudimos adquirir una casa cuando estábamos en California y creo que ni uno había, ¿verdad? Era el cliente y la compañía de escro. Y de acuerdo al cobro de los abogados hoy día por un cierre que está entre los 1,800 a 2,000 dólares, estamos hablando de 2, 4, 6, casi 6,000 dólares más que usted no tendría que pagar, pero los tiene que pagar porque tiene la bendición de estar en Nueva York. ¿Pero por qué se necesita un abogado a lo menos que lo represente a usted o represente al individuo? Porque usted va a firmar y se supone que al usted afirmar algo, ha leído, pero no solamente ha leído, ha entendido lo que está afirmando. Y los cristianos a veces nos damos el lujo de llevar el rótulo que somos cristianos sin entender los beneficios y las responsabilidades que tenemos como cristianos. No sé si me estoy dando a entender esta, esta noche. pero lo que quiero dejar en usted, a lo menos es la introducción de que el término de que usted y yo debemos ser apologistas no diga Ah eso está nada más para aquellos que se han graduado de Harvard, de Cambridge, de Oxford, verdad y de cualquier otra universidad de renombre en filosofía y ciencias, no, es para todos nosotros en nuestro círculo donde nos movemos Posiblemente usted y yo nunca vamos a tener que defender la fe Detrás de un podium de una escuela o una universidad Pero sí la va a tener que defender quizás en su trabajo En una reunión familiar, en el vecindario o en las redes sociales ahora cómo la biblia dice que nosotros tenemos que defender nuestra fe cuando leemos en pedro y si leemos toda la carta a pedro es muy importante que veamos que pedro le está hablando a personas que estaban expatriadas y como expatriadas carecían de muchos derechos y hasta cierto punto estaban siendo explotadas o en algún caso hasta abusadas eh, laboralmente. Quizás no le pagaban lo mismo a, los, a otras personas. Y yo creo que en eso nos identificamos nosotros, ¿verdad? Porque no quiero yo sonar, a uh, ¿cuál será la palabra aquí como...? Alguien que está resentido, pero yo le pregunto, ¿le pagarán lo mismo a, a un trabajador con pelito negro, ojos cafés, no muy alto y tez morena? Que alguien con pelo claro, claro, ojos claros, perfecto inglés sin acento. Sabemos que estamos en esa desventaja, ¿no? ¿Verdad? es la realidad, entonces yo le diría podemos identificarnos y a veces dice, ay no es que hay discriminación, hay racismo, todo el tiempo ha habido eso. Y si nosotros creemos que hoy vivimos un tiempo difícil, yo quisiera que usted se trasladara mentalmente al tiempo donde Pedro le está escribiendo a esta gente, que habían huido, habían sido expatriados porque estaban siendo perseguidos. Eran refugiados muchos de ellos. Y a ellos les está hablando Pedro y en uno de esos pasajes le dice, Esta, este sufrimiento leve y pasajero traerá un tremendo peso de gloria. La esperanza eterna, la está diciendo Pedro. Entonces, no eran personas que estuvieran en una posición privilegiada sin embargo el hecho de que no estuvieran en esa posición privilegiada no les quitaba la responsabilidad de que tenían que defender la fe todos nosotros no importando la posición en que estemos tenemos la responsabilidad de defender nuestra fe y dice el pasaje de que demos respuesta a todo el que nos pida razón, y añade, dice, pero hazlo con mansedumbre y respeto. No sé si usted ha encontrado personas que comparten el evangelio, pero más que compartir las buenas noticias, lo que hacen es mandar gente al infierno a granel. ¡Hijo al diablo, se van a ir al infierno, pecadores, hipócritas! Y a veces nosotros somos más pecadores y más hipócritas que ellos, pero como es fácil hablar, como alguien dijo allá, la lengua no tiene hueso. Y en términos bíblicos, ¿quién puede dominar su lengua? Dice Santiago. Entonces es muy fácil mandar a la gente al infierno y decirles hermano camada de víboras. No tenemos pero ni la más mínima comparación con Juan el Bautista. Pero nos creemos que somos hermano los profetas más grandes. ¿verdad? Dios nos ha mandado a exponer el evangelio y a defender nuestra fe. Pero la Biblia dice que lo hagamos con mansedumbre. Y con respeto. Entonces vamos a ser defensores de la fe. Pero con mansedumbre y respeto. Y luego Judas dice. Que defendamos y contendamos ardientemente. Y esa palabra ardientemente. Es con esa fuerza y ese denuedo. Como cuando usted está emocionado y usted está seguro y usted no puede ser movido. Tiene ese fuego dentro. Esa emoción dentro. Se emociona cuando habla del Evangelio. Por eso es que muchos predicadores pues no pueden contener, ¿verdad? Y hermano, y brincan y gritan. Mire, yo no tengo ningún problema con que brincan y griten siempre y cuando digan algo. Porque hay gente que no dice nada, pero sustituye la carencia de contenido por grito. Y gloria a Dios, aleluya, bendito. ¿Qué dijo? Yo no oí nada, solo oí que decía, gloria a Dios, aleluya, bendito. Y estuvo lindo el mensaje. Pero ¿qué dijo nada? Entonces, yo personalmente no tengo ninguna objeción a la manera en que Dios use a cualquier persona, siempre y cuando pues diga algo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al venir a este lugar, usted que manejó quizás casi una hora para llegar acá, venimos hermano para ser bendecidos en nuestra comunión, pero también salir con algo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Y es lo que a todos aquellos que se paran de aquí en este púlpito, pues yo les voy a exigir, ¿verdad? Como aquel que está a cargo de esto, ¿verdad? Use su gracia que Dios le ha dado, pero digamos algo, no dejemos algo en nuestras vidas. Contendamos ardientemente, hagámoslo, dice la Biblia, con una actitud de mansedumbre y respeto. Entonces, para ser muy didáctico hoy, yo quiero que usted repita conmigo y diga: Debo defender ardientemente mi fe. A ver, dígalo por favor. A ver, digamos en inglés. I have to defend earnestly my faith. Debo defender ardientemente mi fe. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mansedumbre, diga conmigo, mansedumbre y respeto. Y eso debe caracterizarnos a nosotros. Amados hermanos, no hay opción. Todos lo tenemos que hacer. Si alguien le demanda razón a su fe y alguien, hermano, pero es que a mí nadie me ha dicho deme razón de su fe. Quizá no se lo ha dicho con esas palabras, pero quizá le ha dicho, ¿por qué va tanto a la iglesia? Ahí le está demandando de su fe. Ahí está abriendo la puerta para que usted dé razón de su fe. O quizá le ha dicho, ¿y por qué oye música cristiana? O quizás otra objeción es, ¿y por qué le ofenden a usted los chistes que cuentan los otros? Es decir, hay muchas maneras en que el mundo en general nos está dando la apertura, la pauta, para que nosotros le demos razón de nuestra fe. Y ahí es donde entramos en esa necesidad. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad y también porque no sabemos si esa persona Dios la ha puesto en nuestro camino para que a través de nosotros, vasos, rajados y de barro, pueda llegar la salvación a esa persona. No hay excusa para que un cristiano sea completamente incapaz de defender su fe. Todo cristiano debe poder tener una presentación o dar una presentación razonable de su fe en Cristo. Oiga esa palabra. Una presentación razonable de su fe en Cristo Por eso yo le decía que la palabra de Dios Tiene todos los elementos históricos, científicos, arqueológicos, proféticos Para que usted pueda decir esto no es un libro cualquiera es la palabra de Dios Y he puesto mi fe en algo que que ha demostrado ser exacto, veraz y seguro. Para los que atacan la fe, creen que los cristianos estamos aquí por ignorantes. Y yo realmente no voy a pelearme con la palabra de Dios cuando en Corintios dice que lo vi lo menospreciado del mundo, escogió Dios lo que no era para avergonzar a los sabios. Pero déjeme, como decía Pablo, el gloriarse no es bueno. Pero a veces gente que ataca, yo sé que los cristianos son ignorantes. Y yo me comparo con ellos, digo, ¿cómo este ignorante se atreve a decir esto? Si yo al verlo, este sí es ignorante. Pero sin embargo generalmente a veces dice ah, están ahí porque son ignorantes. No, hermano, estamos aquí punto número uno porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Ese es el punto. Pero en medio de todo eso dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Entonces, dígame usted, ¿cómo vamos a ser ignorantes? Si tenemos la mente de Cristo. Se hizo sabiduría de Dios para nosotros. Entonces, cuando hablamos de una fe, dar una defensa razonable es que nosotros con mansedumbre y con respeto vamos a poder dar el lugar de nuestra fe y elevar la fe cristiana por sobre todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Ahora, no todo cristiano necesita ser un experto en apologética, porque cuando usted estudia un poco más acerca de cristianos, de hombres, que eh, Dios les ha dado ese, esa carga de ser apologistas y que pueden estar defendiendo la fe en una universidad, en un, en un podio donde hay estudiantes de filosofías y de, de diferentes ramas de pensamiento, son gente que no solamente son bilingües, a veces trilingües y tetralingües, hermano, y conocen las raíces griegas y conocen las raíces hebreas y pueden defender, no solamente en ese punto de vista, aún por ejemplo latín y, y diferentes eh, puntos históricos que usted y yo quizás nunca vamos a tener esa accesibilidad a ello, pero a ellos Dios les ha dado esa responsabilidad y esa comisión. Y yo no puedo decir, ah, ellos son los apologistas, yo soy nada más cristiano. Porque usted y yo nos movemos en un círculo donde Dios nos demanda ser sal y ser luz. Y en ese círculo debemos defender nuestra fe. Entonces, no, no vamos a ser expertos a un nivel tan alto, pero sí lo podemos ser en el nivel donde nosotros nos movemos. Todo cristiano debe saber lo que cree. ¿Por qué lo cree? ¿Y cómo compartirlo con los demás? Debemos saber lo que creemos. ¿Amén? ¿Por qué lo creemos? Es un punto importante. ¿Por qué creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Por qué creo que Jesús existió? Por ejemplo, si alguien le preguntara a usted. ¿Y cómo usted sabe que Jesús existió? Y usted en un momento puede decir, ah, pues por fe. Yo lo creo. Amén. ¿Pero fe en qué? Porque los cristianos no tenemos, óigame esto, una fe vacía o una fe ciega. De hecho, le voy a recordar algo. ¿A quién se le llama el padre de la fe? Abraham, ¿verdad? Y dice que Abraham creyó lo que oyó, no lo que se imaginó. Hubo algo en lo que él puso su fe. Entonces, cuando yo me pongo a ver las evidencias históricas la evidencia como decía tiempo atrás de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir por la fe que Jesús predicó cuando veo las evidencias arqueológicas de la existencia de Jesús históricas aún de gente que no era cristiana hermano es Innegable saber que Jesús existió. Lo, la, la historia lo ha demostrado y yo pongo mi fe en algo que pasa el examen desde todo el punto de vista. Científico, arqueológico, eh, histórico. Jesús existió. Y algunos entonces dicen, oh sí, sí existió, pero... Ah, no era lo que él dice que era. Y allí es donde nosotros nos ponemos a pensar es, decimos, ¿cómo es posible entonces que cientos y miles de gentes estuvieron dispuestos a dar su vida por el mensaje de un inventor? Tuvo que haber habido una evidencia real innegable en esas personas para que estuvieran dispuestas a dar su vida. Por eso la Biblia dice que cuando Él resucitó, se presentó y dio pruebas. Usa la palabra indubitables, que esa palabra indubitables. Beyond the shadow of a doubt. No les quedó la más mínima duda de que era Él y que había resucitado. Entonces estuvieron dispuestos a dar su vida. Fíjese que cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, que fue el apóstol, aparte de los doce que fue llamado, le dio una experiencia única, se le aparece, lo deja ciego por la experiencia, luego le manda a un cristiano a que orara por él, le dice a Pablo van a venir a orar por ti, o sea, y ora por él y puede ver Pablo otra vez. Hermano, Pablo tuvo que estar 100% convencido de la realidad de Jesús Amén. para poder dejar todo lo que había alcanzado humanamente y hacerse uno del grupo que él perseguía. Entonces, nosotros hemos puesto nuestra esperanza en algo que es una realidad innegable. Que el mundo no lo quiera ver Es porque la misma Biblia dice Que el príncipe de este mundo Los tiene enseguecidos Y con todo el respeto Que me merecen las personas Que han perdido la visión Totalmente Pero cómo puedo yo Decirle a un ciego de nacimiento Esto es un teléfono Y es de color azul oscuro Esos son conceptos para él, primero va a decir: ¿Qué es teléfono? ¿Qué es azul? Y aparte, ¿qué es color? O sea, para él no. ¿Por qué? Porque nunca ha podido ver. De igual manera, aquel que el diablo esté enseguecido, aún se le presente lo que se le presente, si Dios no quita la venda, no puede ver. Por eso en Romanos está establecido y dice: de que es Dios el que va a tener misericordia. Y nuestra oración hacia los perdidos debe ser, Señor, ten misericordia. Pero, ¿cómo va a llegar la misericordia de Dios a esas personas? Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra o el evangelio de Cristo. Entonces, amados hermanos, es una responsabilidad, es un llamado. No es opcional que nosotros estemos preparados para Defender nuestra fe Amén ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con mansedumbre Y respeto ¿Y de qué manera? Con emoción Con de nuevo Ardientemente Tenemos que hacerlo de esa manera Déjeme decirle algo no es nuestro objetivo como cristianos ganar un debate. No es nuestro objetivo como cristianos decirle, ay, le voy a demostrar a este lo ignorante que es o lo errado que está. Porque si la actitud de respeto y mansedumbre no está y ganamos nada más la discusión, puede ser que cerremos más la mente de esa persona. Tenemos que hacerlo con una actitud de edificar a esa persona. Definitivamente, solamente quería introducir este concepto para que en los subsiguientes viernes podamos tocar algunas cosas que se están dando alrededor nuestro. Y usted y yo podamos tener una actitud de decir, sí, yo necesito ser preparado.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org a y o n